0: Bonnie Wagner ist Geschäftsführer der Noble Metal Factory OHG. Heute sprechen wir mit ihm über Entwicklungen und Trends am internationalen Edelmetallmarkt. Herr Wagner, wir widmen uns heute einem sehr schönen Thema, das ist Gold. Und hier wollen wir auch ein kleines bisschen tiefer einsteigen. Schön, dass Sie heute da sind beim Business Talk am Kodam. Wir bleiben beim Gold und beim Preis, denn dieser hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Über 50 Prozent an Wertzuwachs in den letzten fünf Jahren. Und wir hatten im März 2022 einen Preis von 2000 US-Dollar pro Feinunze. Ich glaube, das ist hoch gewesen.
1: Ja, wir waren kurz drüber.
0: Was waren denn die Gründe für diesen rasanten Wertzuwachs dieses Jahr?
1: Ja, die geopolitischen Spannungen haben natürlich da eine große Rolle gespielt. Ukraine ist ja in aller Munde. Das geht natürlich am Goldpreis nicht spurlos vorüber, der ja in solchen Situationen immer die Angewohnheit hat, dann auch zu reagieren. Aber auch die wirtschaftlichen Verwerfungen aus der Corona-Zeit spielen sicherlich auch eine Rolle. Ich würde das jetzt nicht nur einem Thema zuschreiben. Also es gibt sicherlich viele verschiedene Ein Einflussgrößen, die da eine Rolle spielen. Alles in allem, die Gemengelage war so, dass der Goldpreis eben angezogen hat und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Veranstaltung.
0: Sie haben es gerade gesagt, der Goldpreis hat traditionell auch, oder ist eine Krisenwährung ja. und äh, somit profitiert man also auch von den Krisen der letzten Jahre, so unschön wie sie natürlich sind. Lohnt es sich denn bei diesen aktuellen Preisen, ich weiß, das ist immer so eine Milchmädchenrechnung, aber lohnt es sich da aus Ihrer Erfahrung überhaupt noch einzusteigen oder sollte man, wenn man investieren möchte, auf eine bessere Gelegenheit warten, das heißt eine ein krisenfreie Welt?
1: Okay. Ja, also ich glaube in der Tat, dass es immer richtig, Gold zu kaufen. Ich sag Ihnen auch warum. Gold ist für mich kein Investment im klassischen Sinne. Also viele denken ja, ich kaufe heute Gold, mache da eine tolle Rendite mit. Sie haben es ja auch gerade in Ihrer Frage formuliert, dass man damit gut Wertzuwächse erzielen kann. Ich glaube, das ist aber nicht die Motivation, die man haben sollte, wenn man Gold kauft. Gold ist kein Investment wie eine Aktie. Man muss es anders betrachten. Gold ist eine Absicherung gegen alle möglichen Verwerfungen, Krisen, Probleme im Wirtschaftssystem. Und diese Probleme treten ja irgendwann zutage und verursachen halt große Probleme. Und Gold hat immer die Angewohnheit, dass es unabhängig vom Kapitalmarkt funktioniert, wenn man physisches Gold kauft. Es gibt natürlich auch viele Wertpapiere, die man kaufen kann, die mit Gold hinterlegt sind. Aber das physische Investment, der physische Barren oder die Münze ist losgelöst vom Kapitalmarkt und man kann sich da wunderbar etwas aufbauen, was nichts mit diesem Finanzsystem zu tun hat.
0: Nun gibt es aber trotzdem viele Experten, die sagen, wir haben Peak Gold und auch Peak Silber bereits überschritten. Zum einen, falls wir ZuschauerInnen haben, die nicht wissen, was ein Peak Gold, Peak Silber ist, vielleicht können Sie das einmal kurz erklären. Und was hat es denn für Auswirkungen, wenn diese Peaks auch langfristig überschritten werden bei Gold und bei Silber?
1: Es hat etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun. Das Angebot hat so seinen Zenit überschritten, so könnte man es formulieren. Also wir haben so eine abflachende Förderquote. Also wir kommen da so in den Bereich, dass eben nicht mehr genug gefördert werden kann. Und das trifft jetzt auf eine hohe Nachfrage seitens der Investoren, die sich natürlich, die nehmen das ja auch wahr, dass da einiges unrund läuft im System. Ich will es mal vorsichtig formulieren, man kann auch andere Worte benutzen, aber so eine gewisse Unsicherheit ist einfach da. Und das beides trifft jetzt zusammen und das führt natürlich äh, zu den Preisentwicklungen, die Sie vorhin schon genannt haben. Und deswegen glaube ich, das wird auch ein Trend sein, der in der nächsten Zeit anhalten wird.
0: Okay. Wenn wir uns nochmal ähm, das Edelmetall Silber anschauen, dann wird, hat das ja in der Industrie sehr große Bedeutung, wird genutzt, also ist es ist ja, wenn man so sagen möchte, fast im Verbrauchsgut, Gebrauchsgut. Mhm. Ähm, historisch gesehen folgt ja eigentlich der Silberpreis immer so ein bisschen dem Goldpreis. Sie haben ja auch gesagt, der Silberpreis hängt eigentlich eine ganze ähm, Spur hinterher. Wäre also ganz spannend zu investieren. Wird das in Zukunft so bleiben oder werden sich beide Edelmetalle eher unabhängig voneinander entwickeln, zukünftig gesehen?
1: Ich glaube, Silber wird in einer Aufholjagd starten. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Man muss halt beim Silber wissen, im Vergleich zu Gold hat man eben beim Silber sowohl eine monetäre Verwendungsmöglichkeit, also als Investment quasi, und auf der anderen Seite eine industrielle Nachfrage. Das ist so in etwa 50-50, also nicht ganz exakt, aber so in etwa. Das hat man beim Gold eben nicht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Silber in der Industrie sehr stark Verwendung findet und die Investorennachfrage auf der anderen Seite mit anzieht, dann spricht vieles für einen stark steigenden Silberpreis in der Zukunft.
0: Wenn man sich den klassischen oder Edelmetallmarkt anschaut, dann ist es ja ein sehr traditionelles äh, Geschäft. Gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Wie innovativ ist denn dieses Business heutzutage?
1: Ach, das ist äh, innovativ würde ich es nicht nennen. Es ist etwas total altbewährtes. Ich finde das ist eine tolle Geschichte, dass man sich auch wieder auf diese Sachen zurückbesinnt. Es entstehen ja quasi jeden Tag neue Finanzprodukte. Und ich glaube, viele Investoren sind damit überfordert, viele Experten möglicherweise auch. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Deswegen, ich glaube, wenn man sich auf das Altbewährte fokussiert, dann ist man erst mal ein Stück weit auf der sicheren Seite. Man kann ja auch in diese anderen neuen Produkte investieren. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber so eine Grundlage mit altbewährten, traditionellen Geschichten, die eine Geschichte über 2, 3.000, 4.000 Jahre haben, glaube ich, ist nicht, nicht verkehrt.
0: Auf jeden Fall. Jetzt haben Sie uns ja schon ähm, auch erzählt, dass Sie sehr umtriebig unterwegs sind. Sie sind Autor, Sie geben Webinare, Coachings und sind sehr verankert im Edelmetallmarkt. Was sind denn Ihre Pläne für dieses Jahr? Gibt es noch was Spannendes zu berichten an Projekten?
1: Naja, äh, das, die, die Webinar-Tätigkeit nimmt gerade ein bisschen Fahrt auf. Das muss ich in der Tat gestehen. Das bindet, oder bindet natürlich Fähigkeiten und Kräfte, die wir da reinstecken müssen. Ich glaube, dass wir da in der nächsten Zeit viel, viel Neues entwickeln werden in dem Bereich. Die Podcasts sind immer wieder eine Herausforderung, dort immer die Themen auch aufzugreifen, die die Leute interessieren. Die Schulen fangen wieder an, uns Zutritt zu gewähren. Das war ja mit Corona nicht möglich oder während der Corona-Zeit nicht möglich. Also da passiert gerade wieder enorm viel und ich hoffe, ich kann das mit meinem Team alles bewältigen.
0: Wo findet man Ihren Podcast bei Spotify?
1: Ja, überall oh, so auf den gängigen Portalen.
0: Das ist immer super für so lange Autofahrt, ne? wenn ja. man sitzt. Und ich habe auch mal so ein paar Themenbereiche, wo ich denke, ach Mensch, richtig Zeit hat man nicht, aber ja. Autofahrt ist so langweilig. Dann, oder Zugfahrt, dann kann man sich das mal anhören. Ich dann, ich auch so. Ja, dann hoffe ich, dass wir vielleicht unsere ZuschauerInnen heute ein bisschen inspirieren konnten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass Sie wieder mal bei uns waren. Dankeschön. Gerne.